0: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de l'heure du crime. L'émission d'aujourd'hui a été préparée, bien sûr, comme chaque jour par Périne Suquet, euh, avec Charlotte Méritan et c'est Alexandre Gaxan qui était à la réalisation technique de l'heure du crime. À la une, vous l'avez entendu, on en parlait juste avant les infos avec Christelle Rebière et, et Vincent Parisot. c'est cette terrible journée euh, du euh, 29 euh, octobre 2001 en plein centre-ville de Tours, euh, une fusillade d'un homme qui tire sur tous ceux qu'il rencontre. Alors évidemment, pour la plupart d'entre nous, c'est loin. C'était il y a 14 ans. Mais pour les victimes, les personnes qui ont été blessées ou les proches de ceux qui sont décédés, évidemment, c'était hier.
2: On l'a vu arriver avec sa cagoule, son fusil, ses rangers. Mon mari ayant fait l'Algérie, il a dit « surtout ne courons pas ». Et quand je me suis retournée pour le voir, il armait. Et, clac, clac, il mettait sa, sa cartouche dans son fusil. Et il a tiré, j'ai vu une étincelle sortir de son arme. Ça a été très dur. J'ai crié beaucoup, 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 appelé discours. Je ne comprenais pas, parce que je savais que le commissariat n'était pas loin. Je personne ne va arriver, ni un gendarme ni un... » Personne, personne, personne. Je suis resté longtemps comme ça. Je l'ai vu mourir, prendre son teint de cire. J'avais tout compris. Tout compris.
1: Cette femme... Euh qui, évidemment, est marquée à vie par ce qui s'est passé. Elle s'appelle Nicole Lambert. Son mari a été assassiné sous ses yeux au cours de la tuerie de, de Tours. Elle s'exprimait au micro de Christian Panvert. C'est un document RTL qui remonte au 7 mars 2005, à l'ouverture du procès de Jean-Pierre Roux euh, du devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire à Tours. Alors, nous allons revenir sur cette affaire terrible et sur toutes les questions qui se posent autour de ces personnages énigmatiques des, des tueurs de masse euh, grâce à un, un auditeur je voulais saluer dès le début de l'émission il s'appelle maxime il habite cette région de tours et lui aussi évidemment il n'a pas eu besoin de nous expliquer pourquoi euh, comme je le demande toujours pourquoi il a été euh, marqué euh, par cet événement mais en tout cas c'est grâce à lui que nous avons euh, programmé aujourd'hui euh, cette émission alors pour euh, pour parler de tout cela revenir évidemment euh, sur euh, les circonstances euh, de cette de cette tuerie sur ce qui s'est passé avant euh, uh, uh-huh mes invités. Julien Marcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, juriste, spécialiste de sécurité des, des entreprises, et près de vous, euh, Olivier Acid, Bonjour. Bonjour. Euh, Olivier Acid, directeur de la revue Sécurité et Stratégie. Vous êtes chargé de cours à, à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Vous donnez également des conférences, notamment à l'École nationale de, de police. Et tous les deux, euh, vous avez euh, co-écrit, donc, euh, euh, il y a trois ans, un livre qui est le, le, un livre qui est le seul à ma connaissance à balayer avec autant de précision, autant de détails, cette affaire des tueurs de masse livre évidemment dans lequel vous laissez une large place à euh, ce dont nous allons parler aujourd'hui, cette tuerie de Tours. Le livre est paru aux, aux éditions euh, Erol. Tout à l'heure on entendra également euh, Catherine Devos qui est journaliste à la Nouvelle République euh, du Centre Ouest. à l'époque, euh, elle était au service divers Elle a suivi évidemment toute cette affaire. Elle a euh, lu évidemment parmi les premières également une lettre dont nous allons euh, beaucoup parler tout à l'heure dans l'émission. Lettre envoyée euh, de sa prison par euh, le tueur de masse euh, qui voulait d'une certaine manière à la fois s'excuser auprès des auprès des familles mais qui en même temps euh, peut-être s'est servi de cette lettre pour préparer son, son procès. Nous n'en dirons pas plus tout de suite. Et puis nous aurons également en ligne monsieur Michel Meunier. Michel Meunier, euh, c'est le président de l'association d'aide aux victimes de la tuerie de, de Tours. Il est le beau-père de Thierry enguerrand qui a été l'une des victimes euh, du tueur et euh, à 14h45, euh, nous pourrons parler avec euh, maître Jean-Michel Sikluski, euh, euh, l'avocat de, de Jean-Pierre Roux du Raffour. Euh, Jean-Michel Sikluski, euh, évidemment, est un de ceux qui a le plus pu parler à cet homme et qui le voit certainement encore aujourd'hui dans sa prison puisque cet homme a été condamné par la cour d'assises de, de Tours à la détention à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Voilà, il fallait dire ça pour vous donner le cadre de cette émission et tout de suite des questions qui, qui dépassent le cadre de la tuerie de, de Tours et je, je, je vous demande à, à tous les deux, Julien Marcel et Olivier Acide, d'abord des questions très général, est-ce que ce... Pourquoi ce phénomène touche le monde entier Qui veut répondre Michel Olivier Acide ou Génie Marcel Allez-y. Il, il touche pas le monde entier. Il touche principalement
3: les, les, les pays occidentaux. Et euh, déjà dire ce que c'est qu'une tuerie de masse, une tuerie de masse, c'est une personne ou deux personnes, jamais plus, euh, qui prennent des armes et qui vont tirer dans la masse, d'ailleurs plutôt dans un groupe ciblé. Hein, on, de, on devrait ouais. dire tuerie de groupe et non pas tuerie de masse. Et on y reviendra tout à l'heure par rapport à la tuerie qui, qui a eu lieu à Tours. Ouais. Euh, et qui tue trois personnes ou, ou plus dans, dans un laps de temps de moins de 24 heures. Mm-hmm. Hein si plus de 24 heures, on parle de spree killer. Voilà. Donc, il ouais. y, y a des différences, une cla- classification. Alors, évidemment, euh, on, on observe ces, ces tueries plutôt dans les pays occidentaux, là où il est possible d'avoir accès aux armes.
0: D'accord. Euh, alors, euh, Julien Marcel, euh, oui. est-ce qu'il y a un profil type euh... Alors, on, on est sur de l'humain, donc évidemment, définir un profil type, ce serait mmh. extrêmement facile. Des éléments qui oui, rapprochent, voilà, on va dire Exactement. On peut avoir, en tout cas, quand on a fait ce travail de recensement de l'ensemble mmh. des tueries de masse depuis les années 80, on, on a remarqué des similitudes, en tout cas dans les profils. Mmh. Alors... Peut-être qu'on peut commencer par quelque chose de très banal, mais on a observé que dans 96% des cas, les tueurs de masse étaient des hommes. Mm-hmm. il y a très peu de, de tueuses cas. de masse. Oui. Il y en a quelques-uns aux oui. États-Unis.
1: Parler de ces exceptions d'ailleurs dans votre livre. Exactement.
0: Encadrés, euh, mais Tout enfin. Tout fait. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Tout D'accord. à fait. Mmh. Qui d'ailleurs ont défrié la chronique et ont, ont eu une, une retentissance dans les dans la culture populaire. Oui. Euh, on a aussi à côté un âge moyen de la tuerie de masse. Ouais. Alors, si on fait la moyenne de, de l'âge de l'ensemble des tueurs de masse qu'on a pu recenser, on arrive à 26 ans et 2 mois, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, on a repéré deux catégories principales qui étaient surreprésentées parmi ces tueurs de masse. C'est les adolescents, ouais. donc 15-25 ans, mm-hmm. et les personnes et entre...
1: Je pense, pardonnez-moi, que l'on bat d'autres événements. Euh, euh, et euh,
0: après, ouais. on a une autre catégorie qui est surreprésentée, qui correspond aux 35-44 ans. Mm-hmm. C'est C'est un âge qui correspond... Alors, pour certains psychanalyste même si c'est remis en cause par d'autres études. Ouais. Mais en tout cas, dans la culture populaire, à la à la crise du milieu de vie.
1: Ouais. Alors, crise du milieu de vie ou développement de certaines. On n'a pas de psychiatre aujourd'hui dans dans l'émission, exceptionnellement. Euh, mais comme euh, pour écrire votre livre, vous avez beau, beaucoup interrogé évidemment euh, de spécialistes de cette question. Euh, certains, il me semble, Olivier Assid disaient que aussi vers 30, 35 ans que se développent quelquefois euh, certaines maladies mentales qui sont sous-jacentes pendant très longtemps. Mais mais bon ce sont des hypothèses hein, évidemment ce,
3: ce sont des hypothèses mais on voit un, un vrai malaise, un vrai malaise à partir de 35 36 ans mmh. chez une classe d'âge de, de la population masculine qu'on retrouve pas nécessairement d'ailleurs chez, chez les femmes et, et c'est systématiquement à ce moment là des effectivement des, et, des hommes qui et, et pour qui compléter passent ce, là. Que, ce que oui. dit
0: olivier c'est qu'on retrouve cette forme de pathologie entre guillemets mmh. euh, Exclusivement dans des pays occidentaux où oui. euh, la question de performance est survalorisée. Mmh. Voilà.
1: Voilà. Comment se mettre en avant Comment être sûr d'ailleurs de faire la une des médias hein C'est pas, c'est <rire> pas compliqué. Malheureusement. Euh, alors, euh, évidemment. Y a-t-il des signes avant-coureurs Ça, c'est une question qu'on va se poser tout à l'heure. Ces tueries pourraient-elles être évitées Quel peut être le facteur déclenchant Il faut bien qu'il y ait un événement, euh, Il y a un avant et un après euh, la tuerie de masse. On va parler de tout cela à travers l'exemple concret, précis, de cette tuerie du 29, euh, du 29 octobre 2001 euh, à Tours. Dans un instant, on va rappeler les circonstances de ce drame
2: jusqu'à 15h, Jacques Pradel
1: sur RTL. L'heure du crime. Que s'est-il passé exactement dans la tête de de cet homme euh, qui s'est mis à arpenter les rues de de Tours euh, le 29 octobre 2001 avec une carabine 22 longs rifles, à visée laser, on reviendra sur tout cela avec mes invités dans un instant. Euh, Nous allons écouter un un premier document euh, de cette époque. Euh, On est en en, en plein dans l'affaire, elle 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 n'est pas terminée puisque tout a commencé euh, euh, le, le matin, mais là il est midi et demi, euh, une heure, euh, et, euh, et en fait ça a commencé à, ouais, à 9h30 je pense, et Philippe Maria, qu'on va entendre rappelle dans RTL midi, donc entre 12h30 et 13h, les circonstances de cette tuerie alors qu'elle n'est pas terminée. Écoutez...
4: Vers 9h30 à peu près, il a, le tireur a garé son véhicule sur les boulevards, c'est en plein centre-ville de Tours. Il est, d'après les premières constatations, cagoulé, habillé d'un treillis. Il sort de son véhicule une carabine 22 longs rifles et dans ses poches, on retrouvera trois boîtes de 50 balles longues, c'est-à-dire des munitions de guerre. Il porte également, on le saura plus tard, un poignard de combat à la ceinture. Il passe rue Marceau, la rue du commissariat central de Tours. Il commence à tirer, il morts, il abat deux passants et il passe Il passe également devant le palais de justice de Tours. Là, un gendarme et un policier en faction tentent d'intervenir. Le gendarme sera blessé, mais pour le moment, les séjours ne sont pas en danger. L'homme continue à remonter les boulevards. Il blesse mortellement un homme de 32 ans dont le corps est encore sur le pavé pour les expertises balistiques. Le tireur continue, le forcené continue vers la gare et là, il abat sa quatrième victime.
1: Euh, Il est arrêté ensuite
4: tout à fait. Alors, euh, il, une patrouille de police tente d'intervenir, le dispositif policier commence à monter en puissance, et il est blessé au thorax, il est interpellé, et sur sa civière, il aurait, il aurait déclaré qu'il avait un complice, donc le parking souterrain où il s'était réfugié est donc toujours fermé. il y a un énorme périmètre de sécurité tout autour, et le raid qui vient d'arriver, une quarantaine d'hommes interviennent en ce moment pour sécuriser, sécuriser bien sûr le périmètre, mais également les trois niveaux du parking souterrain.
1: Qui est cet homme Quel était son... Son mobile, s'il y avait un mobile
4: et c'est, c'est, c'est évidemment ce qui est difficile maintenant à cerner. Et il se prénomme Jean-Pierre, c'est un homme de 44 ans qui travaille à la SNCF, il a également été deux ans dans l'armée, engagé. Euh, il habite vite les tours, c'est-à-dire dans l'agglomération Tourangelle. C'est un père de famille, d'après le procureur de la République que nous venons de rencontrer. C'est un homme inconnu des services de police. Donc on ne sait pas plus pour le moment sur ses motivations. Est-ce que c'est un coup de folie Vous le disiez tout à l'heure. Ou alors, peut-être, mais peut-être, là c'est à mettre au conditionnel, un hold-up avorté de la poste centrale. Ce, que je tiens à ce qu'il faut dire également, c'est que la scène a été quasiment entièrement filmée par les caméras de surveillance de l'hôtel de ville de Tours. Les cassettes sont évidemment en ce moment aux mains des enquêteurs de la police judiciaire de Tours.
1: C'était Philippe de Maria euh, correspondant sur place, qui répondait aux questions euh, de Christophe Ondelat pendant ce, ce RTL midi. Et en fait, contrairement à ce que je vous disais, euh, euh, il y a un instant, l'affaire vient de se terminer, quoi, à l'instant. Et pour l'instant, on en sait, vous l'avez entendu pas grand-chose hein, sur euh, ce qui s'est vraiment passé. Alors, euh, on, on va prendre en ligne tout de suite euh, ma consœur Caroline De Vos, journaliste à la Nouvelle République du Centre-Ouest. Bonjour Bonjour. Et merci d'avoir accepté de revenir là-dessus. Je disais tout à l'heure, tout le monde se souvient de de, de ce qu'il faisait ce jour-là, un peu comme pour le 11 septembre 2001. Vous, vous, vous étiez au service fait Divers, je crois
5: oui, moi je, je travaillais euh, au service donc, fait divers et justice à la Nouvelle République, euh, mais c'est vrai que ce sont d'autres collègues que moi qui, euh, qui ont eu euh, l'alerte en fait, sur cette mmh. affaire, et qui ont euh, les premiers euh, travaillé sur ce dossier-là. Moi je suis arrivée un petit peu plus tard en fait, euh, dans le dossier, oui. au moment où l'affaire était en cours d'instruction. Mmh.
1: Alors, si on revient à ce 29 octobre, là on a entendu dans ce que disait notre correspondant Philippe Maria, l'homme a été en, emmené sur une civière, parce qu'il a été touché euh, par un homme du RAID, donc il a été neutralisé euh, par euh, un tir, je crois, dans, dans, le, dans le thorax. Mais en fait, auparavant, il y avait eu une longue négociation avec le RAID. Euh, il demandait un avion pour Kaboul.
5: En fait, euh, l'homme s'était réfugié après son terrible meurtrier sur les boulevards. Il s'était réfugié dans le, le parking souterrain qui est, place de la, enfin, qui est sous la gare de Tours. Et, euh, et là effectivement il a été euh, encerclé euh, par des policiers euh, je pense que c'était surtout d'abord des policiers euh, de tour qui sont mmh. intervenus, qui sont descendus euh, pour certains dans le parking souterrain pour le traquer en fait oui. euh, ils ont essayé de discuter avec lui euh, ça a été assez long et puis euh, il se cachait derrière les, les voitures derrière les pylônes euh, du parking souterrain donc euh, c'est vrai que ça a été une scène assez, euh, assez euh, terrible pour les policiers qui sont intervenus et qui ont finalement pu le, le neutraliser il a bougé un petit peu et puis ils l'ont eu en vue, en vue et, ils l'ont, et ils ont tiré sur lui donc effectivement il a, il a été atteint d'une balle dans le thorax à ce moment-là
1: ah, On peut imaginer que ça a été une, euh, un terrible choc hein, dans, dans la région et dans la ville de, de Tours euh, j'ai lu quelque part, je ne sais plus si c'est sous, sous votre plume mais que il euh, euh, y avait une cellule psychologique d'urgence qui avait été euh, mise à la disposition des, des personnes de la ville et plus de 100 personnes sont venues consulter les, les psychologues les psychiatres
5: oui, parce que qu'immédiatement euh, le, après euh, les faits, euh, il y avait beaucoup de personnes qui étaient traumatisées soit parce qu'elles étaient, euh, elles avaient été témoins de, de quelque chose, soit parce qu'elles étaient passées euh, à côté euh, à ce moment-là, ou, ou même parce que l'événement lui-même était très euh, traumatisant oui. euh, les faits s'étaient déroulés vraiment sur des, à des endroits où que les Tourangeaux empruntent quotidiennement pour aller à, à leurs occupations euh, de tous les jours hein. c'est, mm-hmm. c'est vraiment le cœur de la ville et n'importe lequel des habitants de la ville aurait pu être
1: victime de Jean-Pierre Roux Durafour ce jour-là. Hein. Euh, Caroline Deveau, est-ce qu'on peut revenir quelques instants sur cette lettre euh, que euh, Durafour donc, euh, a, a envoyé directement à votre journal une sorte de lettre ouverte aux victimes
5: oui, en fait, il a écrit aux familles de victimes, c'était quelques mois, euh, environ trois mois après son interpellation. Il était donc au fond de, de sa cellule, il était, il avait été placé en détention provisoire, mmh. et il écrit donc euh, dans une lettre qu'il adresse à la Nouvelle République, il, il écrit aux familles de victimes. Alors c'est vrai qu'il euh, il, il écrit, euh, soi-disant pour s'expliquer sur les faits, Hein, euh, oui. Maintenant, les explications qu'il donne sont quand même assez euh, euh, assez euh, courtes puisqu'il il prétend ne se souvenir de rien en fait oui. sur les faits eux-mêmes. Hein. Mm-hmm. C'est d'ailleurs la, la ligne de défense qu'il va avoir également au cours de son procès.
1: Oui. On parlera euh, tout à l'heure d'ailleurs avec euh, son avocat, euh, maître euh, Jean-Michel Sikluski. Euh, euh, vous êtes très précieux. On peut revenir avec vous tout à l'heure quand on va évoquer le procès.
5: Oui, oui, euh, je reste
1: en (rire) ligne. D'accord, alors à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, une pause tout de suite, et puis on se retrouve avec mes invités.
5: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur
2: RTL, l'heure du crime.
1: Émission consacrée euh, donc à la demande d'auditeurs euh, qui nous ont contactés sur rtl.fr, dont Maxime qui habite, euh, j'en parlais tout à l'heure au début de l'émission, qui habite euh, cette région qui a été euh, durablement, très durablement marquée par euh, par tout cela. Euh, on en parle avec mes invités Julien Marcel et Olivier Acid qui ont consacré un livre au tour de masse euh, aux éditions Hérol, qui est un livre absolument passionnant euh, parce que ils essayent de bah, de décrypter, d'expliquer, de comprendre euh, ce qui peut se passer c'est ce qui peut rapprocher ces tueurs de masse les uns euh, des autres. Euh, on retrouvera tout à l'heure Caroline De Vos, qui est journaliste à la Nouvelle République du, du Centre Ouest. On entendra également Michel Meunier qui est le beau-père d'une des des victimes et qui est président de l'association d'aide aux victimes de la tuerie de Tours. Et puis, comme je le disais en fin d'émission, nous aurons Jean-Michel, maître Jean-Michel Sikluski qui est l'avocat de Jean-Pierre Roux-Durafour. Alors, la grande question, c'est est-ce que cet homme a un profil différent ou non des tueurs de masse euh, habituelle euh, en fait euh, olivier acide pour répondre à cette question il faut revenir euh, à ce qui s'est passé avant euh, alors
3: avant, alors préparation du petit déjeuner quel a été le déclic voilà en fait le, le, le matin au petit déjeuner il devait être 7 heures du matin il était bon séparé de sa femme il, il s'occupait il avait la gestion de ses il a trois enfants il s'occupait de la gestion de ses deux, deux, deux plus jeunes et euh, il commence à avoir une crise euh, un accès de, de violence il a eu souvent hein, des accès de violence par le passé, un accès de violence vis-à-vis de son grand-fils avec qui il était en conflit. Oui. Et le grand-fils, un peu terrorisé, prend sa petite sœur et, et, et sort de l'appartement pour aller se ré- réfugier chez, chez le voisin. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'il différencie nettement des autres tueurs de masse, c'est que le tueur de masse est normalement une personne totalement isolée je pense à Anders Breivik, par oui, exemple, sûr, totalement oui. seul, isolé dans sa ferme, etc. Oui. Là, il avait ses enfants. Oui. Et, euh, et il travaillait à et, la SNCF. Et il il travaillait à la SNCF. Qui... Et donc, il avait quand même un cadre plutôt plutôt structurant, mais né, mais néanmoins euh, malgré ça, euh, il, il va il, par ses accès de violence, il, il avait l'impression que ses deux enfants étaient finalement dans une organisation. Il pensait qu'il y avait, Et il était voilà, il ça, était avec... victime d'une un organisation complot, secrète, un, un complot qui Marseille. peut se,
0: se prolonger puisque euh, à la SNCF notamment où il travaillait, euh, il était persuadé que ses collègues voulaient le le, le mettre dehors faisait, ouais. il, était, il subissait plus ou moins du harcèlement psychologique. C'est en tout cas c'est ce qu'il dira au ouais. moment ouais. du procès. Mm-hmm. Et puis, euh, oui, cette, il a parlé cette... beaucoup de c'est... ces pressions. Exactement. Professionnelles, dans là. les années mm-hmm. 90, il va quand mm-hmm. même jusqu'à engager un détective privé parce qu'il est persuadé mm-hmm. qu'il est suivi. Donc ouais. on, 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 voilà, il y a quand même il, un historique. Ouais,
1: il aurait dit le matin à son fils dans cette altercation euh, :« Vous êtes tous payés euh, euh, pour, pour 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 m'emmerder, quoi. Il, » il, il a dit ça à ah, après, il, était cl- il a dit clairement je tuerai la. » Personne qui dirige cette affaire.
3: Mais on peut être surpris. Il y a, il y a un autre élément qui, qui peut surprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On dit c'est des tueurs de groupe en fait. C'est-à-dire ils ciblent un groupe déterminé, notamment oui. sur le lieu de travail. Souvent les tueurs de masse oui. ils vont sur leur lieu de travail oui. et ils tuent des, des collaborateurs. Oui. Et on aurait pu supposer que du oui. Raffour et cette attitude-là. Oui. Et non, lui il a pris la décision d'aller dans la ville, de prendre une arme et de tirer dans la masse parce que finalement au final il pensait que tout le monde lui en voulait.
1: Bien sûr. Et encore un tout petit mot, euh, euh, Julien, il euh, y a cet uniforme. Oui, quand même. Euh, parce que la, la carabine, c'est 22 longs rifles avec visée laser, et puis il y a cet uniforme
0: de, Complètement. de Mad Max, quoi. Hein, Exactement. De, ouais. Et, 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 c'est quelque chose, alors là, pour le coup, qu'on retrouve chez bon nombre de tueurs de masse. Cette espèce de mise en scène de l'acte. Alors, cette tenue, elle est à la fois pratique, parce que, ouais, il est caché, ça, la cagoule, ça permet l'anonymat, mmh. mais elle renvoie aussi à un cérémonial. Il rentre, en effet, dans la peau d'un guerrier qui a droit de vie ouais. ou de mort ouais. sur les personnes qu'il ouais. rencontre. D'ailleurs, et... on retrouvera
1: une sorte de roman de science-fiction exactement. qu'il a écrit. Exactement. Euh... Et
0: j'allais y ouais. venir. Mmh. Il, euh, il s'inscrit... Il s'appelle Guerre civile. Exactement. Et il s'inscrit dans des éléments de culture populaire qui sont admis par tout le monde, mmh. deux guerriers supérieurs mmh. et, et même le choix de son arbre, de son arme n'est pas euh, n'est pas anodin puisqu'il oui. choisit une vingt de long rifle qui est l'arme des cow-boys par excellence et quand on sait qu'il était fan de John Wayne.
1: Alors, euh, on va en venir euh, maintenant au, au procès. Euh, le procès s'ouvre euh, le 18 mars euh, 2005, un procès évidemment particulièrement euh, chargé en, en émotion, avec le, le témoignage des proches des, des quatre victimes qui ont été tuées au hasard par Jean-Pierre Roux-Durinfour. Euh, écoutez ce qu'on disait sur euh, RTL, Christian Panvert qui suivait le procès euh, pour notre station.
6: Le témoignage de Nicole Lambert a été l'un des plus poignants de la journée. Elle décrit l'horreur, un homme cagoulé qui tire sur son mari comme ça, sans raison, un lundi matin en centre-ville. Lorsqu'il s'effondre, le tireur pousse des cris de joie, saute en l'air. À la barre, la pauvre veuve qui fêtait hier ses 68 ans dit au président qu'elle ne fait que survivre depuis ce jour.
2: Je suis seule, on se quittait jamais, oui, On y a vu une entente parfaite entre nous deux, pour moi c'est... J'ai demandé même à qui me tue, mais il ne l'a pas fait.
6: Je regrette, répond l'accusé, sans plus d'émotion. Philippe Lequeux était gendarme au moment des faits. Quand il l'aperçoit, Roux du Rafour a déjà tué trois fois. Il est à 20 mètres de lui, mais ne prend pas la décision de tirer. Au-delà de 15 mètres, c'est trop risqué. J'ignorais ce qui s'était passé avant. Je ne savais pas qu'il y avait des blessés, je ne savais pas qu'il y avait des morts, et je ne savais pas si son arme était une vraie ou une, une arme factice. Je ne pouvais pas me permettre d'ouvrir de, de le feu sur un individu en sachant que j'avais une chance de le louper, sachant que ma balle, dans les 1000 mètres qui suivent, peut être mortelle quand même. Michel Meunier a perdu son beau-fils, la quatrième victime de la tuerie, hier soir. Il était toujours persuadé qu'on aurait pu lui sauver la vie. Bonjour Michel Meunier.
7: Oui bonjour, M. Pradel.
1: Merci d'avoir pris un, un peu de temps pour pour nous parler cet après-midi. Vous êtes le président de l'association d'aide aux, aux victimes de la tuerie de Tours et votre euh, beau-frère. Euh, euh, vous étiez le, le beau-père ou le beau-frère de, de le beau-père le, le beau-père. beau-père de, je, je de suis le mari de sa maman. Ouais. Pardonnez-moi. Voilà hum, de, de hum. Thierry enguerrand Qu'est, hum. Qu'est-ce qui aurait pu lui sauver la vie puisque c'est sur sur, sur cette remarque que Christian Panvert euh, terminait son son compte rendu.
7: Ah, ce qui aurait pu lui sauver la vie, c'est qu'il euh, y a... du euh, Raffour croise euh, trois policiers avant de, avant de le croiser lui. De, au minimum trois, il y en a peut-être même cinq. Oui. Et euh, aucun prend la décision de tirer, alors qu'ils se font tirer dessus. Quoi. Oui. Euh, donc, euh, euh, le gendarme Lequeux, qui dit qu'il, a, qu'il a, il savait pas si c'était une arme, il s'était quand même planqué derrière sa bagnole. Quoi. Et puis, euh, il avait pris une balle dans la voiture. Donc, euh, c'est, il se doutait quand même qu'il se passait quelque chose. Quoi.
1: Ouais, c'est-à-dire et qu'en puis, fait, tout le monde est ouais. dans une situation, évidemment, de maximum. Ouais. Euh, Mais il est vrai
7: que c'est ouais. les forces de police à chaque fois que, ouais. que à chaque fois ripostent. C'est, c'est tellement compliqué pour elle que je comprends que des, des fois des difficultés à appuyer ouais. sur la gâchette. Bien hein. bien euh,
1: comment comment est-ce qu'on est-ce qu'on arrive à tourner la page sur une affaire comme ah, ça
7: ce que, euh, il a fait il a fait quatre morts, il a fait trois, il a, il a fait sept blessés, puis il a fait des tas de traumatisés. Ouais. Et ces traumatisés, c'est traumatisé, il reste des traumatismes chez des frères, des femmes, des ouais. euh, des, des enfants euh, qui qui à qui manquera toujours il manquera toujours une personne et qui, et ce, qui est, ce qui leur manque c'est de savoir pourquoi c'est il y a rien de plus il y a rien de plus traumatisant que de ne pas savoir ce qui c'est. Il a raison. Et,
1: et on ne sait toujours pas. On le non, toujours il n'a jamais
7: c'est... donné de raison, quoi. Il a jamais donné de raison. Et ça, c'est, pour faire son deuil, il faut, il faut avoir, il faut avoir été au bout et, et savoir exactement ce qui s'est passé et, et en détail, quoi. Oui. Et là, bon, il bah, y a quand même, il y, y a eu tout un temps de doute. Vous euh, parliez de caméras, mais il y a des caméras qui s'étaient débranchées miraculeusement. Il y avait, euh... il oui. y a eu, il y a eu pas mal de choses. Il y, y a quand même eu, depuis, euh, deux policiers qui se sont suicidés, deux des policiers qui étaient, qui étaient autour. Oui. Euh, ouais il n'y a a pas eu des choses claires. Il y a eu des gens visés de face d'une balle dans le dos. euh, Donc, euh, ça a été compliqué.
1: Et comment on peut interpréter ça Parce qu'on a eu un coup de fil, hein, je vous le dis, euh, euh, là il y a quelques minutes, de, de Stéphane hein, en guérant le, le petit frère, oui, de, frère de Thierry, qui, qui dit et son frère, bah, qui est qui, qui est encore vif qui, cass...
7: qui ouais. ouais. a eu du mal à supporter ça. Ouais. Qui, qui nous dit
1: qu'en fait, fait, on n'a jamais retrouvé les messages laissés par la famille euh, quand ils ont appelé euh, la gendarmerie, euh, que les cassettes des vidéos de la mairie ont disparu, mais
7: eh ben euh, oui, que la, le jour, le jour de la, le jour de la reconstitution, toutes les scellées étaient dans une valise et elles ont été montrées à une des victimes. Mmh. Et il y en avait, y avait qu'une balle qui manquait. C'était celle qui avait tué Thierry.
1: Oui. Mais je vous dis, comment peut-on interpréter ça C'est pas de la complicité avec, euh, avec le tueur, quand même.
7: Non, mais il y, y a eu plus, il mmh. eu plusieurs affaires mmh. dans l'affaire, quoi. Oui.
1: Bon, mais écoutez, on peut pas là ouais. aller plus loin, mais en on tout cas, pas je... Aller plus loin. Ouais. Mais je vous je vous remercie ouais. beaucoup. Ouais. Euh, et c'est vrai, vous disiez il y a il y a un instant, ben, euh, on n'a jamais su euh, pourquoi. Et, et pourtant, je faisais allusion tout à l'heure avec euh, euh, Catherine Devos euh, à cette lettre euh, d'excuses collective. Euh, en quelque sorte, on va y venir dans un petit instant. Merci beaucoup, Monsieur Meunier. Il n'y a pas
5: de quoi, je vous remercie.
2: Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
1: Nous évoquions euh, tout à euh, l'heure l'ouverture du du procès euh, de de ce tueur de masse. le 29 mars 2005, à la cour d'assises d'Indre-et-Loire, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Les jurés auraient estimé que, que l'homme était donc conscient de ses actes à la satisfaction, bien sûr, des proches des victimes. Que, quant à Mélanie, vous allez l'entendre dans ce qui suit, Mélanie, l'une des filles du, du meurtrier estime quant à elle que son père est avant tout quelqu'un qui était atteint de maladie mentale.
6: L'émotion était intense lorsque le président de la cour d'assises a prononcé le verdict On gardera cette image terrible de Jean-Pierre roux qui ne montre aucune émotion Et puis la plupart des proches des victimes qui se serrent dans les bras et s'effondre en larmes comme Katia.
2: Il a été puni sévèrement. Ils n'ont jamais cru à sa folie. Les jurés ont pensé avec leur cœur et euh, pour nous c'est très bien. Justice a été faite. Moi j'ai perdu mon mari dans cet assassinat. Au jour d'aujourd'hui, je vais pouvoir dire à mes enfants qu'il ne sortira jamais et me battre, me battre pour mes enfants.
6: Mélanie est l'une des filles du meurtrier. Elle a essayé à plusieurs reprises de croiser son regard sans succès.
2: Quand on est malade, on n'a pas à avoir une grosse peine comme ça. Les plaidoiries des avocats de mon père l'ont bien montré.
5: J'espère au moins qu'il va être suivi euh, psychiatriquement à je pour surtout pour mon frère que je m'inquiète, moi ça va, je tiens à peu près le coup. Et puis pour ma petite sœur qui est toute petite, qui a 10 ans, qui ne l'a presque pas connue, j'espère que mon père il va faire appel.
6: Les familles voudraient faire enfin leur deuil et la population tourangelle refermait un chapitre tragique de son histoire.
1: Philippe de Maria qui suivait le, le procès pour euh, RTL. Alors on, on, re, on revient euh, à, à Tours et, et je vous rends votre prénom, Caroline De Vos. Oui. Je vous ai appelé Catherine tout à l'heure. Euh, on revient sur, ce, sur cette lettre. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre
5: Alors, C'est une lettre où il dit euh, qu'il va donner aux familles de victimes euh, sa version des événements. Mmh. Et euh, il explique euh, que depuis plusieurs années, il a subi des pressions psychologiques voilà. à son travail, etc. Mmh.
1: C'est la fameuse théorie du complot dont on parlait tout à l'heure, oui.
5: Voilà, donc ouais. il évoque d'abord son travail à la SNCF en disant qu'il subit des pressions psychologiques mmh. depuis des années, euh, qu'il a, qu'il, qu'il s'est épuisé moralement et physiquement pour su, pour supporter toutes ses contraintes. Ouais. Euh, il dit que la veille des événements, il a été pris de maux de tête euh, et qu'il a pris des médicaments. Il supportait plus la lumière, qu'il était absent mentalement, etc. Ouais. Et puis, euh, après, il explique qu'il a perdu la tête le matin des faits, euh, mmh. qu'il a pris sa carabine, son sac et qu'il est allé en ville.
1: Et, et il précise, je crois, je me suis, je parle de mémoire là, je, je me suis réveillé mmh. quand j'ai pris une balle dans le thorax, quoi. Comme, voilà, comme alors, si, donc il
5: avait tout oublié. Voilà, en fait, le problème pour les victimes, c'est qu'il explique absolument rien entre ouais. le moment où il arrive sur le boulevard et le moment où il prend ouais. cette balle dans le thorax, c'est-à-dire à la fin des événements, ouais. dans le parking du, et, du, de la gare.
1: Et, et au procès, vous avez assisté, vous, au, au procès
5: Oui, oui,
1: oui. oui au, au procès, il n'en dit pas plus
5: et là, pour les victimes, non, il n'a il a pas dit grand-chose au procès sur les faits eux-mêmes, puisqu'il a, il a prétendu toujours qu'il ne se souvenait de rien, mmh. il avait des trous de mémoire. Il... Alors, petit à petit, au cours du procès, à force d'être un peu euh, taraudé par le président de la cour d'assises, il a fini par reconnaître qu'il avait des flashs, qu'il se souvenait vaguement de certaines choses, mmh. il se revoyait courant sur le boulevard avec son arme. Euh, voilà c'est tout mais c'était des flashs et et c'est venu que vraiment euh, parce que le président l'a un peu insisté pour lui faire dire qu'en fait il se souvenait des faits donc cette amnésie, bon les experts psychiatres ont estimé qu'elle était simulée Mmh. Mais euh, lui euh, a toujours prétendu qu'il ne se ouais. souvenait de rien. Ouais. Alors, est-ce que c'est une ligne de ouais. défense C'est mmh. difficile à dire.
1: Et, et les experts psychiatres ont été catégoriques pour eux. Cet homme ne souffrait pas d'une maladie mentale au moment de ses actes. Donc il considérait qu'il était responsable de ses actes et accessible à, à un procès et à une sanction pénale.
5: Oui, tout à fait. Il y a eu trois collèges d'experts qui ont été désignés dans cette affaire. Alors, il y avait des petites divergences entre les différents rapports sur ce qu'on appelle l'altération du discernement, oui. c'est-à-dire sur... j'aurais
1: pu donner des circonstances atténuantes, une peine adémiante. moins lourde. Oui.
5: Voilà. C'est vrai que Jean-Pierre Rouz du a des traits de personnalité qui sont euh, mmh. bizarres, hein, on ne peut pas dire ouais. le contraire. Mais euh, aucun des trois collèges d'experts n'a estimé qu'il était irresponsable sur le plan pénal, c'est-à-dire ouais. que son discernement aurait été totalement aboli, c'est-à-dire ouais. qu'il n'aurait pas eu bon. conscience de ce qu'il faisait. En ouais. fait, il, il savait qu'il était en train de tuer quelqu'un au moment où il, où il tirait. quoi. Donc. Euh... Ouais.
1: Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué à, avec nous ces, ces souvenirs très forts hein, bien sûr et puis dans la mémoire euh, collective hein, de, de la ville et du département et évidemment c'est une affaire comme on le disait tout à l'heure qui a, qui a beaucoup marqué euh, on va faire une pause tout de suite euh, et puis on va retrouver euh, mes, mes invités et nous prendrons en ligne également euh, maître Jean-Michel Sikluski euh, euh, donc l'avocat euh, de Jean-Pierre euh, Roudurafour et euh, parce qu'il est certainement l'homme qu'il a le plus fréquenté finalement au cours de l'instruction, du procès et peut-être après en prison.
2: Et l'heure du crime sur FPL.
1: La tuerie de Tours à la une de l'heure du crime aujourd'hui, euh, les faits remontent au 29 octobre euh, 2001. L'homme a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de, de 22 ans. Euh, et nous avons euh, en ligne Maître Jean-Michel Sikluski. Bonjour Maître.
8: Bonjour Monsieur Prattel.
1: Alors euh, bon. On a envie de, de votre éclairage sur la personnalité réelle de, de cet homme et sur le fait de savoir euh, ce que, ce que vous pensez vous-même à la fois de la vie des psychiatres et de l'enchaînement de la situation. Est-ce que c'est un homme qui vous a parlé?
8: Alors, c'est un homme qui m'a parlé depuis très longtemps parce que c'était mon client depuis 25 ans. Moi, je l'ai rencontré 20 ans ou 25 ans avant le drame à l'occasion d'un, d'un accident de la route où j'étais son conseil. Oui. Quelques années avant le drame, je l'ai divorcé et quelques années encore avant le drame, je me suis occupé de son fils qui avait quelques soucis, Donc, ouais. je connaissais bien Jean-Pierre Durot, Durafour.
1: Ouais. Et quand est survenue cette tuerie, euh, est-ce que vous aviez, vous avez dû vous dire, mais est-ce que j'aurais pas pu voir, est-ce qu'il n'y avait pas des signes avant-coureurs euh...
8: Alors, vous, vous me parlez de signes avant-coureurs, J'écoutais l'émission tout à l'heure et vous avez posé cette question qui est très intéressante, parce que ce qu'il faut dire, c'est que depuis plusieurs années... Jean-Pierre Rodurafour, avait des signes avant-coureurs. Et à la différence de beaucoup d'autres, il est allé consulter d'abord un psychologue, à mmh. plusieurs reprises, mmh. ensuite un psychiatre,
1: oui. à plusieurs reprises. Ce qu'il expliquait dans sa lettre euh, oui, 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 publique, oui. là, oui.
8: Non, il leur a fait part de ses cauchemars, de, 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 des voix qu'il entendait dans sa locomotive, des gens qu'il suivait, il leur a fait part de tout, et il est reparti comme si de rien n'était. Oui.
1: Donc pour vous, là, il y a, y a une faille quelque part. Quoi.
8: Il a eu, si vous voulez, une expression au cours de l'instruction qui a dit « Moi, je sentais mes freins s'user. Ouais. » Et quand je suis arrivé sur son lit d'hôpital le soir du drame, à Trousseau, la première phrase qu'il m'a dite quand je suis rentré dans sa chambre, c'est « Cela devait arriver. » Ça me paraît plein de signification.
1: Ouais. Est-ce qu'il a exprimé euh, sincèrement des, des, des remords, des, non. des regrets
8: Non, 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 vraiment non. Mais la question n'est pas de savoir si on exprime ou pas des remords. La mm-hmm. question est de savoir si on est en état mm-hmm. psychologique et intellectuel capable de les exprimer. Oui. Or, le, le vrai problème, c'est le problème psychiatrique. Mm-hmm. On, vous l'avez un petit peu évoqué, mais je, si vous me donnez deux oui. secondes...
1: Allez-y, je vous en prie, c'est pour oui. ça qu'on vous a appelé. Mais hein.
8: ben voilà, parce que... Mmh. Ce procès, ce drame qui a secoué la ville, euh, n'était pas difficile à appréhender dans les faits. Ça s'est passé au vu et au-dessus de tout le monde, sous les caméras vidéo. Donc on sait d'une manière très précise ce qui s'est passé. Ce qui était important, c'est de savoir effectivement le, le pourquoi des choses. Or le pourquoi des choses, il est entre, la main, entre les mains théoriquement des psychiatres. Mmh. Et là on est allé au, plus loin qu'on ne va jamais dans les procès. Il y a eu une première expertise qui a commencé immédiatement par dire qu'il y avait un discernement entier et qu'il y avait un contrôle des actes déaltérés, C'est-à-dire qu'ils ne savaient plus qu'à moitié, si j'ose dire, ce qu'ils faisaient. Mmh. Il y a eu une contre-expertise avec des experts parisiens qui l'ont déclaré, ça c'est important de le dire, entièrement responsable dans leur rapport. Mais quand ils sont arrivés à la barre et que mon confrère Henri Leclerc, qui, qui était avec moi, leur a apporté à leur connaissance... Toutes les anomalies qu'on évoquait tout à l'heure, cest dire les voix dans la locomotive, mmh. le, le détective privé pour les, les suiveurs, etc., il a eu cette phrase, si cela est vrai, alors qu'il n'avait jamais vu le dossier, hein, si mmh. cela est vrai, on est dans une situation de psychose, c'est-à-dire d'irresponsabilité. Mmh. Et puis, il y a eu un troisième collège d'experts, avec l'altération mmh. du discernement mmh. et du contrôle des actes, en disant il est dans un état limite, mmh. et vous avez même eu, et c'est très important, le docteur Roland Coutenceau, qui est connu, qu'on entend souvent. Oui. Euh, sur les sur les ondes et qui est un homme remarquable qui a fait un rapport lumineux qui a évoqué un état de sidération des bouffées cataclysmiques oui. et qui a évoqué des troubles de la conscience et une perception partielle des faits. Mmh. Voilà.
1: Euh, dernière question, maître, vous le voyez euh, régulièrement
8: non. non, je ne l'ai plus vu depuis quelques mois après les faits. Mmh.
1: Non. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment d'avoir apporté votre votre éclairage. Oui.
8: J'arrive juste à une chose. Il est important de savoir. On parlait de la lettre à La Nouvelle République. Cette lettre a été sortie en fraude de la maison d'arrêt puisque Jean-Pierre Roudurafour l'a confiée à sa mère à l'occasion d'un parloir qu'elle a été sortie d'une manière illégale. Que j'ai eu un exemplaire entre les mains après la Nouvelle République, et que j'ai téléphoné immédiatement le soir même pour demander qu'elle ne paraisse pas, mmh. car elle n'était pas elle était catastrophique, si vous voulez. Mmh. Et que je pense, j'ai porté à leur connaissance le fait qu'elle était en fraude, et qu'elle n'aurait pas dû paraître.
1: Mmh. Enfin, il l'avait bien... Euh,
8: ah, il l'avait écrit euh,
1: totalement spontanément. Il l'avait écrit aussi pour ce destinataire-là. Au moins
8: de mois oui, oui. que je le dissuadais de faire ah. ça.
1: Très bien, je vous remercie infiniment, Maître, d'avoir apporté cette cette précision. Mmh. Euh, il nous reste vraiment très peu de, de temps avec Julien Marcel et Olivier euh, Acide. J'ai n'ai pas de questions particulières à vous poser, juste vous demander maintenant... Oui, Moi, un, euh, un euh, petit
3: rebond par rapport à ce que euh, vient de dire Maître.
1: Olivier Acide, ouais.
3: euh, C'est De manière générale, et ce qui est intéressant, c'est mmh. qu'effectivement on peut s'interroger sur la question de la responsabilité de Roudure mmh. à four, mais de ma- manière générale, dans toutes les tueries de masse qu'on a identifiées, mmh. ouais. euh, jamais ou presque jamais, la, la, la question de la responsabilité des tranchées en faveur d'un internement psychiatrique. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un besoin de justice oui. Oui. et que les experts n'osent pas aller jusqu'au bout de leur démarche. Mmh. Et donc, dans 90% des cas, ouais. ils vont en prison. Ouais. Et alors, de façon très, très amusante, on parlait des femmes, il y a eu deux cas de femmes, c'est, ça a été les seules femmes à être euh, en internement psychiatrique, psychiatrique je ne sais pas ouais. si on
0: peut en rire, ouais. mais,
3: mais, mais généralement, quand il s'agit d'hommes, c'est, c'est, la, c'est, la, c'est la prison.
0: Mmh. Et, puis, et puis, si on va plus loin, je c'est parfois merci. peut-être un peu euh, rassurant d'avoir une vraie explication, qui est, il est malade. Donc, mmh. c'est sa maladie. Peut-être que euh, ce genre d'événement interroge aussi sur des choses plus profondes de notre mmh. société, sur les questions de performance, mmh. sur les questions de, euh, de... À quel moment est-on vigilant de son voisin, et, et à quel moment peut-on, euh, peut-on aussi lui venir en aide
3: ces, ces accès de violence étaient connus. Hein. Elles étaient connues ouais. de l'immeuble. Mmh. Personne ne n'ignorait. Sa femme avait même peur de... de... C'est pour ça qu'ils se sont séparés. Il avait des accès de violence. quoi. n'était pas ouais. inconnu. Mmh. Quand le, le, les, les signes ouais. précurseurs, ils existaient.
1: Ouais. Et il était dans un club de tir aussi. Enfin, on peut pas de, oui. revenir ouais. sur l'ensemble de l'instruction. Ce que je voudrais quand même, c'est pour terminer, là, il nous reste quelques secondes, euh, on a reçu un, un témoignage euh, de Patrick. Euh, Patrick, lui, euh, il était sur ce fameux terre-plein où a été abattu Thierry Anguéran. Il était sur une nacelle à 10 mètres de hauteur, euh, parce qu'il travaillait dans la ville. Donc, il a, il a tout vu. Et il dit, euh, mais... Euh, là je, Évidemment, je n'ai rien vérifié, mais je dis ce que cet homme a dit. Pour lui, il y a eu un vrai cafouillage et une vraie panique euh, chez les un certain nombre de représentants de l'ordre qui n'ont pas profité d'un moment où euh, du Rafour euh, recharger son arme qui aurait pu euh, voilà mais avec des si avec le recul c'est plus simple à dire que Et sur le moment
0: on, bien sûr. on en parlait tout à l'heure aux antennes on est quand même dans un dans une période compliqué au niveau de l'actualité. On est juste tout le monde a dans la tête... Après le les attentats euh, du, 11 du 11 septembre. Donc on a une ouais. espèce aussi de paranoïa ouais. qui s'est installée. Ouais. On et est euh, peu de temps après ouais. des ouais. ouais. Mais
1: on se repose des questions qu'on s'est posées euh. il n'y a pas longtemps avec le talis Exactement. Hein. Ouais. J'étais ouais.
0: étudiant à Tours au moment des faits et je me souviens parfaitement de la parano. On était tous persuadés que c'était un attentat terroriste au moment de la survenue des faits. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci,
1: euh, merci Julien Marcel. Merci Olivier Assis. Je rappelle euh, le titre de votre livre, Tueurs de masse, paru aux éditions Erol. L'émission est terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans un instant.